0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天呢，一样要继续来跟大家聊陈燕玲死因延讯的后续更新哦。因为前面一天我们刚好聊到是八三一太子战的事件哦，那我们来回溯了去年的八三一以及今年的八三一发生哪一些让人非常愤怒的状况呢？那我们先讲一下今年的八三一好了。在八三一这一天，我相信大家有看香港新闻的话，应该都会发现，最让大家生气的一点就是，香港警方竟然连孕妇都不放过。那个被推倒的那名孕妇，现在是人在医院休养哦，母子目前是平安的状况。那后面怎么样呢？就是还有待观察。不过呢，嗯、呃，我们可以看到的是。香港警方现在为了拘捕，连走在路上的孕妇都不放过。这名孕妇不是去抗争的耶，她只是走在路上，所以我我是觉得非常的让我感觉到傻眼啦，真的是傻眼。这个孕妇不是什么黑衣人，也不是什么去抗争的示威者，她就是一个走在路上的妈妈。为什么连她都不放过呢？你们为了去抓捕所谓的示威者，你们可以泯灭人性到这个地步吗？好，我们除了嗯、呃、太子站的事件以外呢，独眼新闻这边也另外收到了一条新闻哦，是说在八月三十一号这一天呢，竟然也有人坠楼身亡了。看到这个新闻的时候，我其实呃第一时间我是说不出话来的，因为我觉得那一天警方不是应该都很忙碌吗？怎么会还有时间发生这种无可疑的死亡事件呢？我实在是哎。有一点难过啊，他的那个事情是这样子的，他是在说，在三十一号的晚上六点左右哦，不止在太子在那一带，九龙那边发生了严重的警民冲突以外，在元朗的朗屏村画屏楼。也发生了一名三十五岁诚信男子坠楼事件哦。这个诚信男子呢，从高处坠下之后呢，重创卧倒在地上，昏迷不醒哦。附近的邻居听到了很大的一声巨响哦，连忙报警处理。那根据当时救难人员到现场的时候发现，这名男子呢是上半身赤裸的状态，而且已经奄奄一息了，立刻。把他送到医院去抢救，但是还是宣告不治哦。那香港警方呢表示，在现场没有捡获遗书，初步判定事件是没有可疑的状态，死亡原因还要等验尸之后才会确定哦。嗯，我们有没有觉得现在警方的回答都有一点制式化呢？都是不处理，然后。无可疑，然后验尸之后才确定，好像有一点本末倒置、哦、对，所以我觉得为什么我们要继续关注陈延龄小朋友的事情，就是因为每天在香港都有陈延龄的发生。其实从去年到现在哦，应该发生了有没有两百宗死亡事件啊？我觉得应该有诶，我们没有很认真去。去数啦，但我觉得看了这么多，应该加前加后加起来没有两百也有一百宗哎、欸。为什么在短短的一年之间，香港竟然发生了这么多的死亡事件？然后每一宗都是无可疑，非常的奇怪。我们看到有上吊的，然后有坠楼的，有海上浮尸的，有家里烧炭的。嗯，好像都刻意塑造一个是自杀的情况哦。呃，我我不否认有一些人也许是真的想不开，然后轻生哦。不过这个轻生的频率也太高了，我觉得真的高的有一点点吓人哦。香港也不过就七百多万个人口，当然我们会说现在可能因为。大环境的关系，所以非常多的人是比较忧郁、想不开的状况。但是这个比例还是太让人觉得不可思议了。而且你看这一次，这个三十五岁的成性男子，他要坠楼就坠楼，为什么他要上半身赤裸？大家不觉得很奇怪吗？今天我我如果是一个要自杀，我为什么要上半身赤裸？这就跟陈彦玲小朋友一样，我如果选择跳海轻生。我为什么要全身赤裸的状态？好，我们等一下会讲到这个后后,后面的部分、哦、好，那我们继续来讲，嗯、呃，陈燕玲小朋友事情、哦、因为我觉得，当然每一宗香港的死亡事件，我们都要继续追踪啦。我也很希望有更多的听众朋友，或者是呃有人可以在多元新闻的粉砖上面提供我们一些讯息。我们真的很关注这这个部分的消息。所以，如果大家有任何的香港的新闻，真的拜托可以给 Nancy 哦。因为虽然我我是一名台湾人，不过我真的非常关注消息，因为我觉得真相不是不报，只是时候未到。但是在这个之前，我们能做的，一定要把这些事情一五一十地描述下来，让它成为一个历史，成为一个记录。这些人的死，绝对不能让他们白白牺牲，绝对不能让。害他们的人逃过一劫，所以我我真的很希望，如果有谁，嗯、呃，有更多香港这些坠楼也好啊，死亡事件的新闻，欢迎提供给 Nancy， 我们会一五一十来讨论的。好，那我们今天呢，继续来讨论的是陈彦玲小朋友，呃，死因延续的第五天、第六天跟第七天这三天。到底分别发生了什么事情哦？以及这些人的口供到底又是什么样的状况哦？第五天的时候呢，法庭传召了两名人士，一个是呃当天在的陈彦玲的那个 taxi 的司机哦，另外一个是他在学校的主任哦。那这名 taxi 的司机呢，他说因为陈彦玲这件事情的争执太多，所以他决定要出来讲一些事情哦。他说那一天他回想。他载着一名赤脚的女子到将军澳日出康城三期至蓝天。他说，这个乘客在距离海边几百公尺以外的地方下车，但全程呢和他的对答是非常的正常的，他没有觉得有什么问题，甚至还觉得这个乘客是有礼貌的乘客。那延训主任呢就问了这名周周姓司机说。为何去年十月二十一号的时候，这个司机才到将军澳的警署去报案呢？那这个周姓司机也说，因为一开始看到呃媒体展示出来陈燕玲的照片啊，都只是说他是一个长发，然后没有扎辫子，而且没有提到说他失踪前是打赤脚的状况，所以他没有认出来说大那个媒体在在说的那个乘客就是陈燕玲哦。然后呢，这个司机。看了研训主任提供的 CCTV 截图给他看哦，这个司机确认呢，就是影像里面的那个女子和他所在的那名乘客穿着是相同的，发型也差不多。然后这个司机说，他觉得陈燕玲下车的地点是不寻常的，因为正常人不会在这个地方下车。他认为就只是一个很。一般的载客事件，他也没有想到说会引发这么大的新闻事件哦。他说，虽然他车内的行车记录器会拍摄到车内和车外的情况，但是他事后也曾想过要下载这个影片跟同行去分享，但是因为当时好紧急的状况，所以他最后没有下载。然后他相信不久之后这个片段。已经被城市自动删除了。好，我们讲到这名司机的口供，大家听到这里有没有觉得一个重点？他就是要强调陈彦玲本身很奇怪。第一，这个女子，也就是陈彦玲，是打赤脚的状况，这、就是这个司机说的哦。再来，他说。正常人都不会在这个地方下车，就是距离海边几百公尺外的地方下车。他要塑造一个就是陈彦玲不正常的情况。好，再来的是，他说行车记录器的内容他有，但是他没有下载，而现在这个影片已经不存在了。这是这个司机他这次出庭的最重要的目的，就是要告诉外界的人说：你们所想要的那一些真相片段，我这边没有了，已经不存在了。听到这里的时候，有没有觉得非常的愤怒？这<笑>难得有一个司机愿意出来指认说：“哦，我我就是载了陈彦玲的那一名司机。”但是，他出来呢，只是证实了说。你们要的真相画面，我曾经有过，但是现在已经没有了，所以就告诉大家说，不用再白费力气了啦。这是一个非常让人生气的一一段口供，哎，对吧？非常非常的令人愤怒，哎。好，那我们继续要来讲。那一天出庭的，第五天出庭的，不只是这个计程车司机哦，还有那个陈燕玲在就读的职专学院高级主任梁宝仪梁主任哦。他说，在去年九月十九号晚上七点的时候，也就是陈燕玲失踪的那一天晚上，有两个年轻的男女在学校的 B 座二楼平台。捡获了一个遗失物，然后交到了服务台。那一天是由夜校的兼职同事去处理的、哦。那他发现里面呢，就是有陈彦玲的身份证、图书证、学生证，还有一张购物卡，以及一张写着李美玲的八达通和钥匙、耳机，还有一部粉红色的 iPhone。以及一个小本子，里面是写说不要太得意啊，大麻不要乱玩乱试的一个小本子、哦。那这个梁主任他说他有曾经试着想要联络呃陈彦玲的紧急联络人哦，但是因为没有人回应，所以就这个最后这批失误就是没有人来领回去，所以最后还是交给警方去处理啊。大家有没有想到的是第一天就是那个？陈彦玲的母亲，她说：“陈彦玲发生事件的时候，她人在韩国旅游，也就是也也许是因为这个状况啦，所以那个梁主任要联络那个彦玲的紧急联络人时候，就没有联络上，因为妈妈很忙的，在韩国 shopping 啊，对不对？好，那。”这个梁主任继续描述，他说，在九月二十七号的时候，也就是陈彦玲失踪的第八天的时候，学校有接到警方的电话，就是要求要提供九月十九号的 CCTV， 他们要调查这个尸体的发现案呢。那梁主任是说呢，学校的 CCTV 会由呃外面承办的建商去负责、哦那学校里面的职员只是处理一些就是维修系统的一些部分的工作，所以呢，就是有学校 CTV 密码的人，只有他，还有他的一名下属，以及学校资讯科技部门跟外面的承办人员知道这些密码。他的意思就是说，他有那个密码，但是对于学校跟。外界播放那个 CCTV 的那个片段的这件事情，他是不知道的。反正他的意思就只是说呢，他是陈彦霖的老师，学校的主任。那他拥有学校可以监控 CCTV 密码的其中一个人。然后呢，他说在陈彦霖出事的那一天晚上，他们在学校有捡获到陈彦霖的遗失物，对。然后有要试着联络陈彦霖的家人，但是没有联络上。这个是第五天的时候，这两名出庭作证的人所提到的一个情况哦。好，那我们来看第六天哦。第六天呢，法庭传唤的是负责打捞起陈彦玲尸体的那名警员陈国荣哦。陈国荣他第一时间他是说，因为这名尸体是全身赤裸的情况。所以呢，他认为死亡的原因是有可疑的，他觉得这个事件是有可疑的哦。后来这个案件呢是交由东区刑事调查小队去跟进哦。然后有一名叫做文会长督察，则是说，他将这个案件交给刑事调查队的时候，并没有。根据是自杀或是他杀来做判断，仅仅认为这是一个尸体发现案，大家有听得懂他说的这个意思吗？也就是说，他没有去针对这个尸体是自杀还是他杀就去判定，这仅仅只是一个我们发现了这一名尸体，他没有要再去往下探讨的一个一个情况哦。然后，嗯，这个陈国荣哦，就是这个打捞。陈彦玲尸体的这个警员哦，他说，去年的九月二十二号上午十一点二十分哦，他收到水警电台通知说，将军澳对开海面近魔鬼山有一宗疑似尸体发现案哦，他就立刻到现场去调查，然后根据现场报案的市民哦，叫做刘贤佳。这个刘姓先生、刘姓男子跟他的儿子一起租游艇要出海钓鱼的时候，就在十一点左右发现海面有一宗尸体哦。那陈国荣描述、哦、在当时那个尸体在岸边漂流的时候，尸体的脸部是朝上的，所以他随即呢就是用船上的吊机以及吊床打捞哦，在十一点五十八分的时候成功的将尸体捞出来哦。然后就带往了西湾河的水井基地哦。在十二点十三分的时候呢，救护员确认尸体已经没有生命迹象了。嗯、呃，陈国荣是说，当时尸体被打捞起来的时候是全身赤裸，而且发臭的，身上没有任何的挂饰品哦，也没有发现任何的衣物、哦，所以无法确认他的身份。然后他也没有留意说尸体身上是否有伤势哦。虽然尸体的脸部已经发黑了，但还是可以看清楚他的容貌、哦。当时的判断是一名年约二十到三十岁的女性哦。然后呢，在那一天的时候呢，嗯，水警指挥官文会长督察、哦、就检验了之后呢，他就基于尸体是全身赤裸的，所以认为死因其实是有可疑的、哦、但是后来这个案件交到了东区刑事小队第八队跟进的时候呢，陈陈国荣。在隔天呢，就前往殓尸房去认尸体。那当时那个督察文会长呢，就说当当天呢，他初步无法肯定这个死亡原因到底是不是有可疑哦，但他认为这个事件可能涉及到了刑事哦，所以呢，通知刑事的刑事组的同事来接手哦。在当天十二点二十分的时候，在西湾河的水井基地。检查那个尸体哦，检查大概十五分钟左右吧。那他们是说，因为尸体已经发黑了，所以连这个死者的国籍哦，都是没有办法确认的，也没有办，也没有发现他身上有任何的证件或者是可以辨认的视频哦。所以当时其实掌握到的资讯其实是很片段的，他也无法肯定这个死亡的原因到底是可疑还是不可以哦。而且尸体上面其实没有明显的伤势哦。所以他将这个案件交到了港岛东刊市调查队的时候呢，就没有往自杀或是他杀的这个部分去做裁定哦，因为他无法判断，所以他不往这个方向去做裁定，仅仅只认为这是一个尸体发现案，就就打算这样子结案了、哦、那在陪审员的追问之下、哦，文会长是说。尸体上的衣物以及内衣裤，很有可能是在漂浮的过程中被水流冲脱，尤其是因为夏天，因为那个时候刚好是夏天，九月多很热，夏天的衣物呢又比较少，然后呢比较容易被水流冲走的机会也比较大。啊、呃，我实在不理解这个说法哦，这个远景他们。我我觉得啦，其实这个远景他一开始蛮认真的，想要调查这件事情，因为他认为他第一时间这个陈国荣是认为这件事情是有可疑的，当然有可疑啊，一名赤裸的尸体漂浮在海上被打捞起来，怎么样都会是一个很可疑的情况吧？那他们是说，因为无法确定是自杀还是他杀。所以呢，只能裁定这是一个发现案，他们不打算再继续往下追查的意思。然后面对那个赤裸的情况，他们是说被水流冲走。哇塞，我实在嗯不知道该说什么。也许吧，也许就是香港的河水特别的冲劲强大，所以衣服被冲脱了。嗯。<笑>我们就只能往这个方面去讲吧，否则这是他们的共识嘛，我们也不知道该说什么。好，那既然讲到了远景，那我们现在要来讲讲法医了。法医又是怎么说的呢？在第七天的时候哦，解剖遗体的法医李玉华哦，他说解剖了也都不能确定陈艳玲的死亡原因，因为他说政府的化验师说。化验死者的指甲样本之后，找不到任何衣物纤维。其实这什么意思？我听不太懂。好，没关系。这个李玉华他说，遗体解剖的时候出现，已经到了中度腐烂的程度了。也就是说，其实这具尸体呢，已经在水中浸泡了很长的一段时间。估计发现这个尸体的时候，其实已经是呃。嗯陈燕玲死亡的两到三天了，也就是说，九月十九号最后一天现身的一天内死亡的。他说，在死者的生殖器官没有伤痕，不管是子宫、骨盆，都是很正常的情况。他的意思就是说，否定了陈燕玲生前有被性侵的这件事情。不过他也说不能证实是否有被性侵，因为呢，他说其实很多时候性侵犯未必会在就是可能女生的私密处留下一些伤痕，所以在这个部分他其实没有说死，他没有说陈燕玲有或没有被性侵，他只是说陈燕玲的生殖器官是完整的，没有受到损害的。好，那这个李玉华他说有捡取死者的阴道的样本给警方哦。然后呢，转交到化验所去采取看有没有精异的成分哦。那但是他的手上并没有这份报告资料显示哦。那他也说遇到溺毙也有可能是另外一个死亡的原因哦。所以呢，他的意思也是说，也有可能陈燕玲这是一个纯粹遇到溺毙的一个单纯意外事件哦。但是他也说不能确定，其实他都是讲得很,很模糊啦，他都是给你一个答案，然后再跟你讲他不确定这个答案是不是这个样子。之后这个李玉华又说，一个懂得游泳的人哦，其实选择跳海自杀，这是一个非常奇怪的现象，所以他也认为陈燕玲死亡的情况会选择跳海，也是一个非常奇奇特的一个状况哦。不过我们想到第一天那个陈燕玲的。外公说，因为陈彦霖曾经脚受伤嘛，然后加上他就是可能心里有一些阴影，所以他对于水其实有一个恐惧的、哦、啊，所以也有可能推翻了外界说的一个游泳健将，然后会选择跳海自杀这个事情啦。另外，这个法医呢，就是这个李玉华法医，他是说在陈彦霖的右胸腔又找到了大概五十毫升的。深红色腐烂的液体哦，然后在左边有找到了五百五十毫升哦。根据一个专家证人叫做马宣丽的报告是说，一般遇到溺毙的人哦，左右两边的肺部液体其实是平均分布的。问说为什么陈燕玲，他就问了这个专家哦，马专家就说，哎，那为什么陈燕玲的遗体左右胸腔的差液体差距是这么的大？李玉华就说没有解释的原因。呃，为什么这个马专家问李玉华说，诶，为什么一边五十毫升，一边五百五，落差这么的大？但是根据专家的认为，应该如果是溺毙的状况的话，应该是两边是平均的，就可能一边三百，一边三百之类的吧。那可是李玉华的回应竟然是没有任何的原因可以去解释、哦、那他是说，因为死者的头骨是没有裂痕的，脑部也没有出血。然后呢？证明呢，生前头部是没有受到袭击的，然后眼眼里也没有什么血丝啊，颈部也没有伤痕啊，也就是证明说陈燕玲生前呢是没有受到一些欺负的哦，所以不能解释为何死者是全身赤裸跟什么时间点落水的。综合这些原因，死因不确定。<笑>对，这个就是今天李法医要告诉我们的，他讲了一大堆。甚至有专家来问他问题，他最后的回答就是死因不确定。好，我们听完了第五天、第六天、第七天的出庭作证哦，有没有觉得这个故事的剧本写得很完整？我个人觉得写得蛮完整的了。我们就接下来看第八天会出现什么样子的公词出来哦，总共会有十一天嘛，那我们就看看这个礼拜。呃，分别还有哪一些精彩的故事跟我们分享呢？其实哦，从陈彦玲的同学出来的那一天起哦，大家就觉得好像已经找了非常多的灵言出来哦，就连那个司机也是，我觉得都很奇怪，你怎么会刻意去去强调说你的那个行车记录器的片段已经没有了，自动删除了？我我实在不理解啦。然后警方。竟然是说，他没有针对这个事件是自杀或是他杀的可能性去做调查，他仅仅只是认为说这是一个尸体的发现案，一直到今天那个法医出来的时候，他解释了一大堆，他告诉你啊，有可能是溺毙身亡啊，也真的不是自杀啊，但是对于溺毙身亡这个事情我们也不确定，然后呢，死亡原因也不确定。那到底是要确定什么呢？其实我们现在已经觉得，呃，这十一天的零演讯哦，没什么意义了啦。那 a n c 要说一句老实话，其实，在我们看来没什么意义了啦。我们现在只是想要看香港政府到底不会胡扯，然后能够继续找什么样子的灵眼来继续演这一出精彩绝伦的好戏。对我，我只是替陈燕玲小妹妹感到万喜啦，因为。真的是年轻的生命就这样没了。其实我,我可以想到，我有时我我其实听这一些人在描述的这个情况哦。如果这些故事一半真一半假，我可以想象得到的是一个小女孩，她的尸体全身赤裸被打捞起来。哇！我真的光想到那个画面，我真的就我我如果是那个打捞起来她尸体的那对父子，我可能到现在心里都有阴影哎。真的，我可能现在都有时候会做噩梦哎、欸。我希望这个事情真的要靠大家自己的力量，我们不要再相信香港政府了。我们现在顶多只是看第八天会是怎么样，新的演员、新的故事了。我曾经期待这十一天里面会有一句真话，可是走到今天第七天了，我听不到一句真话。真的，我我好像没有听到什么真话，我现在听到全部都是陈燕玲小朋友的抹黑大会。其实我蛮失望的，唉，好吧，那我们今天就跟大家分享了这几天发生的事情哦。除了陈彦霖的事情以外，我们要继续关关心的是那一名呃被推倒的孕妇，希望她跟宝宝两个人都平安，也希望宝宝可以顺利的出生，加油！然后我们也希望不要再有发生任何一种死亡案件了，真的。如果真的还有这么多的悲剧发生，希望你们多多跟 Nancy 说 ，Nancy 会努力把这一些事情给记录下来的。然后我们也一起来探讨这些死亡原因。好，那我们今天的节目就到这边结束了，谢谢大家的收听，请大家多多支持独眼新闻，我是 Nancy， 下次见，拜拜。